Hola queridos hermanos, muchos saludos desde mi confinamiento en Barcelona. Me hubiera gustado mucho poder estar con vosotros en persona y poder disfrutar de la relación con vosotros, pero no puede ser. Estamos confinados como el resto de los mortales y también es una bendición que podamos tener estos medios de comunicación que nos permiten salvar las distancias y salvar las barreras. De hecho, podemos ser iglesia, el templo es simplemente una facilidad que nos ayuda a poder estar juntos, pero no es necesariamente lo más importante. Estamos en plena crisis del coronavirus y a mí me gustaría compartiros algo de perspectiva bíblica al respecto. El título de este sermón sería cómo gestionar la crisis del coronavirus y cómo ayudar a otros también a gestionarla. El pasaje clave que a mí me gustaría pediros que lo podáis leer tranquila y personalmente Sería en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, los versículos del 29 al 34. Es ese pasaje tan famoso en el que el Señor Jesús habla acerca del afán y de la ansiedad. Y es tremendamente actual y tremendamente real para los tiempos en los que nos estamos moviendo. Yo quiero ser eh, bastante esquemático, especialmente porque creo que si lo hago esquemáticamente... Esto nos ayudará a poder salvar la distancia de no estar físicamente juntos. Así que tengo aquí como una especie de chuletilla y de vez en cuando si veis que me despisto hacia allá es simplemente porque quiero estar seguro de que no me pierdo ninguno de los puntos. El primer punto que yo quisiera compartir con vosotros sería la importancia de dar legitimidad a nuestras emociones. Estos días estamos experimentando emociones muy variadas muy confusas y a veces muy negativas. Es normal que estemos experimentando miedo, ansiedad, angustia, preocupación, depresión. Todas estas emociones son legítimas y son normales. Forman parte de cómo Dios nos ha hecho. Dios nos ha hecho seres que somos seres emocionales, seres que tenemos la capacidad de experimentar emociones. Pero lo, lo importante no es el, las emociones que estamos experimentando, sino el reconocerlas como válidas y como legítimas. Trataré de explicarme. El problema no es las emociones que experimentamos. El problema es la gestión que hagamos de las mismas. Pero quiero volver a insistir que experimentar en estos días miedo, ansiedad, preocupación, angustia o depresión no es algo malo. Es algo legítimo, es algo honesto y es algo normal. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para poderlas gestionar. Y poderlas gestionar desde una perspectiva bíblica. Para mí no hay nada peor que las personas que cuando estamos experimentando emociones salen con respuestas simplistas. Que nos dicen, si tuvieras fe no estarías experimentando miedo. Si tuvieras fe, no estarías experimentando inseguridad o falta de confianza o angustia o ansiedad. Yo creo que eso no es bueno. Creo que, además de que estás experimentando unas, negación, unas emociones que son negativas, a sobra o encima, tenemos que experimentar un sentido de culpa porque aparentemente no somos buenos creyentes. Por eso quiero insistir que las emociones son normales. Vemos que el Señor Jesús experimentó emociones. Cuando estaba en Getsemaní, él afirmaba que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Y ninguno de nosotros diría que Jesús no era suficientemente espiritual. Cuando estaba en la cruz, él afirmó que se sentía desamparado por Dios, abandonado por Dios. Por lo tanto, 
tampoco vamos a decir que esa actitud no fuera una actitud espiritual. Si vamos a los libros de los Salmos, vamos a ver que una y otra vez, en muchos de los Salmos, y especialmente los Salmos que reciben el nombre de imprecatorios, el salmista vuelca su corazón con Dios. Expresa la angustia, el miedo, la inseguridad, el cansancio, el afán, todas estas emociones que le suponían a él una carga tremenda en su vida y él las descargaba sobre Dios. Por lo tanto, el primer punto que yo quería compartir con vosotros es las emociones son legítimas, no tienes que avergonzarte de tus emociones, Dios te ha hecho un ser emocional, Jesucristo fue un ser humano emocional, en la Escritura tenemos multitud de ejemplos de personas que experimentaron emociones. Ahora, mientras os hablaba, venía a la mente el profeta Elías, cuando después de haber vencido a los sacerdotes de Baal, quería morirse y le pedía a Dios que le dejara morirse. Tal era su frustración y tal era su depresión y su ansiedad. El segundo punto que yo quisiera compartir con vosotros es que no debemos de crear falsas expectativas o falsas perspectivas bíblicas. Yo he oído a internet estos días, he visto y he escuchado auténticas barbaridades. Que si esto es un castigo de Dios, o como dice el Salmo, eh, las plagas a ti no te alcanzarán, ni habrá ningún tipo de perturbación en tu morada, o a tu izquierda caerán diez mil y a tu derecha caerán mil, pero a ti no te alcanzarán, hermanos. Esto es generar unas expectativas que no son ciertas y que no son verdaderas. Somos seres humanos que vivimos en un mundo caído y como el resto de los seres humanos padecemos dolor, enfermedad y muerte. Jesús precisamente es denominado en Isaías 53 el varón de dolores experimentado en quebrantos, que llevó nuestro sufrimiento y nuestras enfermedades. El coronavirus lo vamos a padecer los creyentes y los no creyentes. Van a morir creyentes y no creyentes. Van a enfermar personas que siguen a Jesús y personas que no siguen a Jesús. No creemos falsas expectativas ni demos falsas razones bíblicas. No todo el mundo se va a sanar. La oración de fe, sanar al enfermo, sí es la voluntad de Dios. Pero no es nada mágico. No es una varita mágica que cuando la hacemos Dios está obligado a responder a nuestra oración y sanar. No es así. Y por lo tanto el punto dos que yo quería compartir con vosotros es que no debemos generar en las personas unas falsas expectativas o darles una falsa visión de lo que la Biblia enseña. Otra de las cosas que creo que es tremendamente importante y es el tercer punto que yo quería compartir con vosotros en esta mañana es la importancia de que tengamos herramientas para gestionar nuestras emociones. Tercer punto pues herramientas para poder gestionar nuestras emociones. Recordad, las emociones no es algo de lo que tengamos que avergonzarnos, pero es tremendamente importante que las emociones las aprendamos a gestionar y que las emociones las sepamos gestionar. Y las sepamos gestionar de una manera saludable, de una manera que nos ayude a crecer y a madurar. Bueno, dejadme que hable un poco más al respecto de este punto de la gestión de las emociones. Es importante gestionar las emociones porque la neurociencia nos enseña que si no gestionamos nuestras emociones, las emociones pueden llegar a secuestrar nuestro cerebro e impedirnos el que podamos pensar, podamos ver la realidad y podemos afrontar la realidad 
con una perspectiva clara. Déjame que trate de explicarme. Nosotros tenemos en nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, dos cerebros. Uno es lo que se llama el cerebro reptiliano o el cerebro reptil y el otro es el que se denomina cerebro ejecutivo. Evidentemente están dentro del mismo cerebro, pero serían como dos funciones diferentes. Cuando nosotros estamos poseídos por nuestras emociones, es decir, nuestras emociones no las estamos gestionando bien, tenemos miedo, tenemos inseguridad, tenemos al mismo tiempo una angustia por el futuro, un afán, un pánico por lo que pueda suceder, empezamos a generar todo tipo de escenarios catastróficos, lo que sucede es que nuestro cerebro réptil, el que está encargado de nuestra sobrevivencia, el que está constantemente alerta, escaneando el futuro para prever cualquier tipo de amenaza o cualquier tipo de situación que nos pueda afectar y que pueda poner en jaque nuestra supervivencia, entonces el cerebro réptil se dispara y automáticamente toma el control. Es decir, déjame que lo explique de otra manera. Nuestro cerebro réptil está siempre, constantemente, continuamente escaneando el entorno. Está escaneando nuestro entorno en busca de posibles amenazas para nuestra supervivencia. Pensad que nosotros somos animales, entre comillas, que no tenemos ningún tipo de defensa natural. Ni tenemos escamas, ni tenemos garras, ni tenemos colmillos, ni tenemos uh, veneno. Bueno, algunos tienen la lengua viperina y la saben usar muy bien, pero en general no tenemos cerebro. Ay, perdón, cerebro, ahora sí que se me ha ido el santo al cielo o la Biblia al culto, como decimos los evangélicos. Pero no tenemos veneno. Tampoco tenemos la capacidad de correr muy rápidamente como otros mamíferos pueden hacerlo. En definitiva, que somos unos seres tan indefensos que Dios ha colocado en nuestro cerebro, este cerebro réptil, que está escaneando constantemente nuestro entorno. Y si percibe algo que puede ser una amenaza, automáticamente lo que hace es ponernos en guardia y ponernos en defensa. Esto está muy bien, porque nos ayuda a protegernos y nos ayuda a defendernos. Pero cuando el cerebro reptil toma el control, lo que hace es que inhabilita las funciones del otro cerebro, lo que se llama el cerebro ejecutivo. Y el cerebro ejecutivo es el que tiene como finalidad la toma de decisiones, tiene como finalidad la resolución de problemas, tiene como finalidad hacer planes de cara al futuro, tiene como finalidad también colaborar con otras personas. En definitiva, cuanto más control tiene el cerebro reptil, menos control tiene el cerebro ejecutivo. Por lo tanto, las funciones más complejas de nuestro cerebro quedan total y completamente anuladas o pueden llegar a estar total y completamente anuladas. Por eso es tan importante una buena gestión de las emociones. Porque si las emociones nos controlan, si las emociones nos dominan, no vemos la realidad con claridad. Ya no solamente no vemos la realidad tal y como Dios la ve, sino que ni siquiera vemos la realidad tal y como es. La vemos deformada por el miedo, por la ansiedad, por el afán y por la preocupación. Y, consecuentemente, como lo vemos deformado, no tenemos una percepción correcta y nuestra respuesta es una respuesta provocada por el cerebro reptil, por el miedo, por ese secuestro emocional y no por nuestro cerebro ejecutivo, 
que puede apoyarse y puede rescatar todas las promesas de Dios para nosotros. Por eso es tan importante el que podamos darle a las personas unas herramientas para poder gestionar las emociones. Permítame que vuelva a repetirlo. Tener emociones no es malo, es legítimo. Sentir miedo, inseguridad, etcétera, 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 forma parte de la manera en que Dios nos ha hecho. El reto, el problema consiste cuando nuestras emociones nos dominan, nos gobiernan, nos controlan y por lo tanto nos hacen ver la realidad de una forma que no es cierta, de una forma que no es la correcta, de una forma que está distorsionada y no es la manera de Dios. ¿Cómo podemos pues gestionar las emociones? Bien, en primer lugar creo que el primer paso para poder gestionar las emociones es gestionar un día a la vez. ¿Qué quiero decir con gestionar un día a la vez? El Señor Jesús lo dice claramente. Basta a cada día su propio afán. Dicho de otra manera, cada día va a traer nuestros propios problemas. Yo creo que el ser humano, lo máximo que puede manejar, la cantidad de tiempo que puede manejar de una manera saludable, es el día. Acordaos del maná. El pueblo de Israel cada día tenía que salir de sus tiendas para agarrar el maná. Si cogía de más, el maná se pudría. Y si cogía de menos, a nadie le faltaba. Pero para mí aquí hay un principio muy importante. El principio de que cada día debemos de depender de Dios. La Biblia utiliza una y otra y otra y otra vez la expresión el día. ¿Verdad? Este es el día que el Señor ha hecho. Hoy nos vamos a gozar. Nos vamos a alegrar y nos vamos a regocijar. Cuando venga el día de mañana, mañana ya lo volveremos a, a manejar. La Biblia dice, danos hoy el pan de cada día. No nos dice el pan de cada semana o el pan de cada mes. Danos hoy el pan de cada día. La Escritura dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y como os decía antes, cada día trae su propio afán. ¿Qué me enseña esto? Que el día, las 24 horas... Es una porción de tiempo que nosotros podemos manejar de manera saludable. Vamos a centrarnos en el día de hoy. Dios va a dar la provisión emocional, espiritual, para que podamos afrontar el día de hoy. Y cuando venga el día de mañana, nosotros ya afrontaremos el día de mañana. Fijaos que este es el gran reto que nosotros tenemos. Como nuestro cerebro tiene la capacidad de proyectarse hacia el futuro, ¿qué hace? Se proyecta hacia el futuro y genera todo tipo de escenarios catastróficos, que pueden ser reales o puede ser que no. Pero incluso aunque sean reales, ¿qué podemos hacer? Dice Mateo 6, que es el pasaje de la Escritura que os estaba recomendando. ¿Quién, por más que se afane, añadirá ni siquiera una hora a su vida? Por lo tanto, yo no estoy diciendo que dejemos de lado los problemas. Yo no estoy diciendo que no seamos realistas. No estoy afirmando que tenemos que ser frívolos. Lo que estoy afirmando es que cada día tenemos que manejar la porción que Dios nos da. Y creo que el Señor ha prometido que nos dará la fuerza física, emocional, mental, para poder manejar ese día. Así que estoy hablando de la importancia de gestionar las emociones. Y os he hablado de que el primer paso es establecer un marco de tiempo. El día que va a ser lo que vamos a poder utilizar para manejar las emociones, la ansiedad, la preocupación, el miedo y el pan. El segundo paso que yo os quiero proponer es que podamos desarrollar buenas herramientas que nos permitan cómo trabajar con esas emociones. Ya tenemos el marco 
de tiempo, que es el día. ¿Y ahora qué vamos a hacer con las emociones? Solamente hay tres maneras de gestionar las emociones. Solamente tres. Dos de estas son total y completamente insanas. No son saludables. Y hay una que es sana, es saludable, y si me lo permitís, es higiénica. Déjame que empiece con las dos primeras, las que no son saludables. La primera de estas estrategias para gestionar las emociones que no es saludable es reprimir las emociones. Reprimir las emociones es negar que existen. Es quitárnosla de la mente. ¿verdad? Es como si una mosca viniera y la quitáramos. Habréis visto que cuando tratáis de quitar a una mosca, la mosca es persistente. Por eso tenemos la expresión la mosca, puntos suspensivos. ¿Cierto? Porque la mosca vuelve, y vuelve, y vuelve. Y es lo mismo que sucede con las emociones. Que las reprimamos no quiere decir que hayan desaparecido. Simplemente las hemos interiorizado. Simplemente hemos impedido que se puedan expresar. ¿Cuál es el problema con reprimir las emociones? Que las emociones se quedan ahí dentro, se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando, hasta que un día explotamos o hasta que somatizamos esas emociones porque de alguna manera se tienen que articular. Muchas veces pensamos que un creyente no puede tener ese tipo de emociones. ¿Os acordáis cuando hablaba antes de la legitimidad de las emociones? A veces pensamos, no, un creyente no debe tener miedo, un creyente debe de confiar en Dios, un creyente no debe tener ansiedad, un creyente no debe de tener afán, un creyente no debe de tener pánico. Claro que sí. El problema no es tenerlo, vuelvo a insistir, el problema es gestionarlo. Y si lo gestionas mal y lo reprimes, la emoción no desaparece, la internalizas. Y como te decía antes, un día explotarás o sintomatizarás o somatizarás las emociones que han sido reprimidas. Así que no reprimas. La segunda de las estrategias que también es insana es darle riendas sueltas a las emociones. Es decir, entrar en pánico, que nos consuma la ansiedad, que la angustia se apodere de nosotros. Es lo que os estaba comentando antes. Yo empiezo a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. Un pensamiento me lleva a otro, este me lleva a otro, este me lleva a otro. Y llega un momento que me colapso emocionalmente. ¿verdad? No tengo la capacidad ya de manejar tantas emociones. Cuando empiezo a pensar lo que le puede pasar a mis hijos, lo que le puede pasar a mi nieto, lo que nos vendrá económicamente y socialmente después, a lo que sucederá con la iglesia, si nosotros mismos vamos a enfermar. Llega un momento en que es un colapso. Si dejamos que las emociones campen por sus respetos, por decirlo de alguna manera, va a llegar un momento en que el cerebro reptil nos va a secuestrar y vamos a estar pagando pagando los intereses de unas deudas que todavía no hemos contraído. Eso es lo que se llama la ansiedad, pagar los intereses de una deuda que todavía no hemos contraído. Así que no, no, el dar rienda suelta a las emociones no es saludable. No es saludable reprimirlas y tampoco es saludable el darle rienda suelta. ¿Cuál sería, pues, la manera más saludable, la manera higiénica, la manera sana de poder gestionar las emociones. Bien, yo os propongo un método que es muy sencillo. Es tan sencillo que tal vez ni siquiera os lo vais a creer. Pero te puedo asegurar que como es un principio que está basado en lo que la Biblia enseña y es un principio establecido por Dios, funciona. Ahora bien, funcionará si te lo crees y lo aplicas. Este método es muy sencillo y tiene tres simples pasos. El primero de estos pasos es el paso de reconocer tus emociones. 
Acordaos que ya lo habíamos comentado anteriormente, las emociones son legítimas. Reconócelas. No trates de reprimirlas. Y no dejes que te, y no dejen que te, y no dejes que te secuestren. Reconoce tus emociones. Reconoce lo que estás sintiendo en tu cuerpo. Reconoce lo que estás sintiendo en tu mente, lo que estás sintiendo en tu corazón. El primer paso es reconoce tus emociones. El segundo paso es ponle nombre. Ponle nombre. Di ahora estoy sintiendo miedo, ahora tengo ansiedad, ahora tengo inseguridad, ahora tengo preocupación compulsiva, ahora tengo pánico, ahora tengo una sensación de ahogo. Ponle nombre. Ponle nombre a las emociones. El segundo paso es ponle nombre. Y el tercer paso es déjaselas a Dios en sus manos. Dice la Escritura, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Dice la Escritura, por nada tengáis afán, por nada tengáis angustia, por nada tengáis ansiedad. Sean conocidas vuestras peticiones con toda oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, esa paz que gobierna, que, va, que es más allá de lo que podemos entender y comprender, gobernará nuestras mentes y gobernará nuestros corazones. Así que son tres pasos muy sencillos. Paso uno, reconoce tus emociones. Paso dos, ponle nombre y apellido a tus emociones. Paso tres, échalas en las manos de Dios. Si las reprimes, no van a desaparecer, te van a dañar. Si las dejas correr, si les das rienda suelta, te van a secuestrar y te van a dañar. Si las echas en las manos de Dios, Dios tiene la capacidad de agarrarlas, a Él no le dañas, Él no se avergüenza de ti, Él no siente asco de lo que tú sientes y Él puede manejar esas emociones. Tan simple que te puedo decir que muchísimas personas con las que he compartido no se lo creen. O bien piensan que con hacerlo una vez ya basta, ¿verdad? Pero las emociones son muy persistentes. Recuerda que tu cerebro reptil está constantemente escaneando y buscando posibles amenazas. Déjame que te lo ilustre de una manera muy sencilla. ¿Cuántas veces respiramos al cabo del día? Seguramente nunca lo hemos contado, ¿verdad? Pues respiramos tantas como necesitamos. Tantas como necesitamos, respiramos. Y si estamos haciendo un esfuerzo físico, respiramos más. Y con más intensidad y con más velocidad. Y si estamos descansando o estamos durmiendo... Nuestra respiración no es tan necesaria y baja el ritmo de respiración. ¿Por qué te digo esto? ¿Cuántas veces hemos de echar en Dios nuestra ansiedad, nuestra preocupación y nuestros miedos? Tantas como sean necesarias. Es decir, que si 100 veces al día estos pensamientos vienen a tu mente, estos pensamientos de miedo, de inseguridad, de frustración, de preocupación, de afán, vienen a tu mente, reconocelos, no es nada indigno, Ponle nombre y apellido y dáselo a Dios. Que cien veces vienen, cien veces dáselo a Dios. Y la promesa es que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, poco a poco, como un proceso, irá llenando tu mente, irá llenando tu corazón, y la podrás experimentar, tal y como es la promesa del Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga Así que quería compartir contigo estos breves y sencillos puntos. En primer lugar, o el primer punto es la legitimidad de nuestras emociones. Lo que sentimos es legítimo, Dios nos avergüenza. En segundo lugar, la importancia de no dar falsas perspectivas o falsas esperanzas bíblicas. 
En tercer lugar, la importancia de tener herramientas de gestión que nos ayuden a gestionar las emociones. Aquellas que son insanas, eliminar esas herramientas de gestión y aquella que es sana, higiénica y saludable, dejar nuestras emociones en las manos de Dios, practicarla tanto como sea necesario. Finalmente, no quisiera acabar sin una aplicación. Me gustaría durante estos días darte esperanza Darte esperanza, porque tenemos un Dios que, como dice la Escritura, sabe todo lo que necesitamos. Mateo 6, nuevamente. Darte esperanza porque hay un Dios que ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Eso no quiere decir que no vamos a pasar por problemas. Eso quiere decir que en medio de los problemas Él va a estar. Y lo vamos a poder experimentar. Y Él nos va a entender lo que sentimos y lo que sufrimos y lo que experimentamos. Darte esperanza. Porque nuestro Dios continúa teniendo el control de la historia. Y también el control de tu pequeña y mi pequeña microhistoria. Y a la vez, decirte que este es un tiempo increíble para ser de bendición a un mundo roto y a un mundo necesitado. Y que nosotros estamos llamados precisamente en estos momentos de oscuridad. Precisamente en estos momentos de desesperanza. No hablar de optimismo. No hablar de positivismo. Sino hablar de esperanza de la esperanza que viene en tener una relación personal con Dios, de saber que nuestra vida está en sus manos. Porque si nosotros no experimentamos la esperanza, ¿cómo se la podremos dar a este mundo? Pues eso es lo que quería compartir con vosotros. Deseo que el Señor os bendiga. Deseo dos cosas para vosotros. Una, que podáis experimentar esa paz que viene de gestionar las emociones saludablemente con el Señor. Y la segunda cosa que deseo para vosotros es que realmente podáis ser de bendición para la gente que os rodea. Podáis hacer bien a todos, como dice la Escritura, mayormente, pero no exclusivamente, a los de la familia de la fe. Que el Señor os bendiga de una manera muy grande.